0: Tuh, nah, nanda. Kayaknya kencangan dari sini, enggak juga ya? Sama ya, Oke
1: okay. okay. Iya, setelah setelah apa ya? Setelah setelah isoma isomama grip. <laughs> a- akhirnya kita kembali lagi, aku ya.
0: Iya yeah, kita kembali lagi
1: podcast paus sama Podhead Kali ini di sini juga masih ramai sekitar udah berkurang ya 800 viewers. Cuman biasanya malam minggu tuh jam 8 jam 9 tuh udah gaib, tapi gaib. Tapi... gaib. <laughs> udah mulai ramai. Gitu. Join mas Puyo, masuk lagi mas. Lo, ini juga nih, mana nih nunes nes lo kan ini, lo pot kan? oh lu bukan poten, lu audisional audisional <tis> audisional
0: smoking areanya pindah ya bro, sini bro jadi <tis> <ameh>.
2: <tis> tidak bisa join ya guys okay.
0: yo, yo. siap mas Puy, ini kira-kira
1: yang bakal ngisi konten kita nih untuk interview ini kayak maraton interview
0: sih oke okay. cocoknya Fania sih
1: cocok banget, kebetulan kan? dia bumil kan ya, bumil ya, coba, coba, ya, Nek, tolong Nek Fan
0: Coba tolong nek. Pakan.
1: Masih kursi yang aman nih. Foto-foto
0: ini sih, kursi ini
1: sih. Oh, masih foto-foto ya. Coba
0: eh uh, curhat dulu deh Paus. Aus. Paus apa sih? Oh, iya. Tadi udah. Oh, iya, udah udah udah. udah ya. okay, cancel. Oke, <laughs> gua jelasin lagi deh. Paus tuh gua tuh ada konsep kuy ceritanya. Gua mau uh, menggarap satu podcast judulnya Paus. Paus Paus itu singkatan dari People Around Us gitu jadi kayak random banget gue nginterview uh, orang-orang nggak perlu harus in, apa orang-orang kreatif nggak perlu ini, tapi kayak yaudah misalkan ada tukang bakso di depan kalau bisa gue ajak podcast gue ajak ngobrol segala macam gitu sih. Cakep, cakep.
1: Tapi udah tukang boxnya yang, yang mana namanya siapa? Hah?
0: Harganya berapa? Belum. Oh belum. Paus pertama tuh Si Wawan itu yang jualan oh. tadi itu. Oh. <laughs> tuh kisah yeah, hidupnya yeah. juga lumayan menegangkan tuh. Menegangkan si ya? Mantap. Apakah kita Tjak Wawan aja. Oh, gue nggak jualan. Tjak Aldi nah, nah ini nah. ada kong-kong. Ada misteri kong, yes kong. kita yang pertama. Kong, ayo kong.
1: Setelah Isoma. Eh, kong. Ayo, kong. <laughs> Pong, pong, ayo, Oh. <tuk> lagi, dong.
2: Lagi. lagi. Gober, gober lagi. Lalu. lagi lalu,
0: lalu <tuk> Mas Pui, jakin ajakin yang lain.
1: Jadi gimana, Mas? Kabar plan
2: Jadi kalau misalkan dalam 20 tahun ke depan itu manusia bisa ditrack untuk tidak Makan daging makan daging selama seminggu sekali hmm. katanya itu bisa mengurangi karbon emission sebesar uh, setengah bumi Oke okay. sebesar setengah bumi 20 tahun okay. dalam 20 tahun kalau satu orang berhenti makan daging satu hari seminggu C berarti empat hari selama sebulan C yeah. itu mengurangi karbon emission bumi setengah bumi ya selama 20 tahun Jadi kalau start dari tahun 2020, hmm. setiap orang di dunia itu berhenti makan daging seminggu sekali, ya. Dalam 20 tahun lagi, 2040, itu karbon emisi di bumi itu berkurang setengahnya. Jadi namanya uh, efek rumah kaca berkurang setengahnya, hmm. yang yeah. namanya uh, poverty kemiskinan, kekurangan air itu berkurang setengahnya ceritanya. Mungkin iya yes, yes. sih. Yeah. problemnya adalah, lu willing nggak untuk tidak makan daging selama seminggu sekali, 4 kali sebulan
0: iya, yeah. lo enak namanya William, jadi gampang untuk willing <laughs> will I am? iya yeah. <laughs> gue punya company dulu waktu
2: di Taiwan, waktu zaman gue kuliah, namanya will and win will and win? iya yeah. oh, okay. will and win itu filosofinya adalah with your willingness you will win iya yeah. yeah. tapi sebenarnya itu adalah gimmick aja will and win itu adalah William Anderson win nah gitu, oh. nama gue William Anderson
1: oh.
2: will and win kan, yeah. jadi William Anderson win pas ditanya sama partner gue 11 orang lawyer semua pas ditanya sama partner-partner gue kenapa namanya will and win gue bilang, with your willingness you will win oh. akhirnya semuanya percaya so people want to hear what they want to hear iya yeah, sih regardless of what is the truth Kalau lu bisa kasih perspektif yang dia mau dengar, dia percaya sama lu. Regardless of itu benar apa enggak sebenarnya. Nah tuj- kerjaan kita zaman itu adalah cari company yang untuk kita su. Kita nggak punya duit, boke kan? Jadi kita cari company-company yang melakukan kesalahan secara legal lalu kita su. Ini di Taiwan ya. Jadi kalau misalnya lu punya produk, packagingnya itu ada gambar sateknya, tapi di dalam produknya itu enggak ada sateknya, lu bisa su. Dari chance lo menang. By the way, by the way,
1: kan lo mention Taiwan nih? Ya. Yeah. <coughs> lo boleh kayak cerita berapa lama di Taiwan terus ngapain aja? Apakah pernah berbuat nakal di sana? Bos,
2: oh, Kenakalannya apa aja tuh? Nakal itu adalah darah dan daging sih ya. Kemanapun kita berada, pasti nakal.
0: Lo nakal banget ya. Nakal.
2: <laughs> Minggu pertama, gua di Taiwan. Guat ke Taiwan tahun 2013. Lalu gue balik tahun 2020an lah, sekitar 6 sampai tahun gue di sana. 2013 sampai 2020. Sampai du, dua, 2000, eh, 2003 oh, sampai 2020. 2010an. Oh, Oke okay, siap. 2003, jadi 2003 gue lulus sama, terus gue berangkat ke Taiwan, terus gue balik lagi itu 2009 akhir di 2010an lah. Iya. Yeah. Minggu pertama itu kita kan nggak punya working permit, jadi kita harus di dalam dorm, nggak boleh keluar setahun pertama setelah punya working permit lo boleh-boleh kerja nah gue minggu pertama kabur dari dorm lalu kita kerja di pabrik-pabrik yang mau terima pekerja ilegal oke nah eh bentar, kok? sini dong, sini dong
1: oh iya, oke lanjut lanjut mas dari bikin lo jadi bisnis utama eh, bisnis pertama lo itu apa namanya bantuan hukumkah
2: bukan jadi uh... Will Will itu core bisnisnya apa ini itu adalah art and life management saudara
1: art and life management tidak mana nih teknisi nih teknisi Ini sih, bayarannya kurang.
0: Maaf, maaf.
2: Art and Life Management itu simple sebenarnya. Awalnya itu kita bikin company ini untuk research and development. Karena waktu itu kan gue punya, waktu itu kan gue punya beberapa research yang dibantu sama dosen gue untuk mengembangkan kesadaran sosial akan pentingnya memiliki anak. Oke. Jadi di Taiwan itu dari tahun 2000 sampai tahun 2003 angka kelahiran bayi menurun secara drastis, hampir 7% per tahun. Nah jadi at the end of 2003 itu sudah 20% lebih penurunannya dari tadi, let's say 400.000 orang per tahun lahir, sekarang tuh enggak sampai 300.000. Nah jadi gua karena gua di Indonesia itu Mandarin gua nggak gitu jago. di Indonesia. Yeah. Tapi di sana kan? di sana sama aja. Enggak gitu jago juga. Kuliah oh, pakai bahasa Mandarin. Mandari. Coba dong, coba dong. Now. Yeah, sang
0: Jadi,
2: uh, majornya adalah filosofi Tapi kita mempelajari uh, sosial filosofi. pergerakan pemikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Hmm. Itu yang akhirnya mengembangkan ide gue untuk pengembangan uh, protein plant-based itu, jamur yang gue pakai sekarang ini, hmm. adalah hasil research dari zaman gue kuliah dulu. Oh. Jadi ceritanya gini, karena nilai gue jelek, gue bilang sama dosen gue, bisa nggak gue dapat, dapat ekstra program untuk menambah Uh, apa nilai. namanya nilai iya
1: yeah.
2: dia bilang kalau lu punya program yang cukup menarik gua akan keluarin dana biar lu bisa riset. setelah 3 bulan dia akhirnya cukup tertarik dengan yang tadi yang program men- mencari tahu kenapa kok orang berhenti punya anak gitu hmm akhirnya gua riset ke beberapa desa ternyata yang memiliki per- pertumbuhan anak terbesar itu adalah hanya di satu kota di Taipei Taipei itu kayak Jakarta nya Taiwan tuh kecil sekali sebenarnya. Taiwan itu, Pulau Jawa itu adalah 16 kali lebih besar daripada negara Taiwan. Pulau Jawa. Nah, ternyata pertumbuhan anak yang lahir semua cuma di satu kota, di Taipei hmm. itu, di tempat lain itu sebenarnya itu mereka normal. Alasannya kenal Ya enggak ada alasan, karena di kota di mana Jakarta gini, ya lu lebih lebih gampang untuk sans, anak lu untuk sehat lebih, lebih banyak. Kalau kayak di desa gitu, mungkin sakit ya mati gitu ya. Yeah. nah karena di kota jadinya lu, chance lo untuk punya anak banyak jadi lebih gampang yeah. begitu di di kotanya menurun secara demogratis seluruh nasional, seluruh negara menurun drastis okay. setelah kita riset ke desa-desa ternyata enggak mereka punya anak seperti biasa normal yeah. jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan di kota justru menurut gue di desa itu
1: uh, karena mungkin edukasinya masih belum merata ya yeah. berpengaruh juga ke, apa namanya membuat anak kan ada filosofi kayak buat makin banyak anak, itu makin banyak rezeki. Ya, yeah.
2: gitu. itu di Indonesia bro iya yeah. kalau di Taiwan, itu tidak sepadat di Indonesia kita di- ada filosofis itu juga sih? ya ada, hampir ya, mirip rasa. lah hampir sama jadi contohnya gini, kalau di desa satu uh, satu keluarga punya anak tujuh gitu ya yeah. banyak kan masalahnya adalah di desa itu cuma ada, let's say 2000 keluarga Hmm. Jadi sebenarnya nggak banyak. Hmm,
0: yeah. Di
2: kota itu ratusan ribu keluarga. Yeah. Kalau dia masing-masing keluarga punya anak dua aja, itu udah puluhan kali, ratusan kali lebih banyak daripada yang cuma dua ribu keluarga di desa. Hmm. Walaupun hmm. anaknya sekali lahir tujuh orang.
0: Sebenarnya jadi kayak di sana itu di Cina itu sebenarnya di padat, Taiwan. Oh, di Taiwan itu kepadatan penduduk tuh emang gara-gara orangnya emang padat aja gitu ya. di kota di kotanya di kota. oh di desanya di desanya
2: enggak ya. justru tapi lahirnya normal nah saat gue riset ke sana salah satu kebun itu dia punya uh, farm animal farm animal farm itu dia juga punya uh, kebun penanaman jamur terangkaran jamur nah gue bantuin mereka karena gue hidup tiga bulan di sana riset jadi gue bantuin mereka gue beruntung sadar di sana itu jamurnya diekspor ke Inggris ke Eropa kakinya dibuang, kan nah, jamur ada kakinya, kakinya itu dibuang, nah dibuang dikasih makan ke makanan eh, sapi, oh, makanan yeah. si ayam, gitu. yeah, yeah, yeah. nah di mana kandungan dari jamur ini saking nutrisinya saking tinggi sapi sapinya itu subur, susunya banyak, dagingnya banyak, ayam ayamnya bertelur banyak, dagingnya tebel tebel gitu. Hmm. nah dari situ karena gua nggak bisa makan daging dan mereka semua makanannya daging di desa itu akhirnya gua coba untuk mengolah si kaki jamur ini awalnya gua cuman gua masak pakai bumbu itu aja udah enak lama-lama gua bisa produksi makanan uh, plant based dari si daging kaki jamur ini oh, secara iya. gratis yeah, karena, karena itu, itu di bulan ya yeah, yeah. to ways Beberapa bulan kemudian gue balik ke kota, gue bikin satu bisnis baru di mana gue bilang sama teman-teman gue, ini kita bisa supply ke pabrik-pabrik makanan vegetarian sebagai bahan dasar pembuatan daging mereka. Nah demografiknya saat itu mereka menggunakan gluten dan soy. Sekarang gue tambahin satu kaki jamur ini. Nah cash flow gue dari sana, cash flow inilah yang bisa membiayai si law firm, eh, si, si art and life management ini. Nah di saat yang bersamaan, ternyata si uh, kaki jamur yang tadinya dimakanin buat dia punya ternak, ternaknya nggak hmm. ada makanan kan. Yeah. Dia bilang sama gue, wah udah nggak bisa diambil lagi nih, uh. soalnya makanan ternak gue kurang. Iya. Yeah. Berarti gue menemukan suatu problem, gue harus menggantikan makanan ternak dia. Iya. Yeah. Nah, gue kebetulan punya uh, family ya, friend, itu bisa dibilang kayak om gue lah ya dekat sama gue dia punya kebun teh di Taiwan kebun tehnya dia itu nggak jauh dari penangkaran ternak itu sekitar 100 kiloan lah itu nggak jauh hmm. nah di tempat kebun tehnya om gue itu pupuknya itu adalah gandum gue coba gandum ini gue kasih ke ternak mereka cocok nggak ya hmm. setelah gue kasih ke ternak beberapa bulan kemudian yang punya ternak bilang Oh Lebih sehat ya, sapi gua gitu. Susunya juga lebih kental, minyaknya lebih banyak gitu. Karena hmm. kandungan protein dan uh, kalsium dari si gandum lebih tinggi daripada jamur kenapa. Hmm. Untuk ternak ya. Beda nih. Berapa bulan kemudian, gua kirim semua gandum kesana, Om gua ini mulai komplain. Eh, kompon gua nih kurang pupuk nih. Pupuknya siapa yang ngambilin nih, gitu. Yeah. Gua ketemu prabun baru. Dimana gua harus mengganti Pupuk untuk kebun tehnya dia nih, ribuan hektar. Beberapa bulan gue nggak ketemu.
1: Ini konteksnya lo lagi di Taiwan ya?
2: Ini gue lagi di Taiwan, hmm. kan boleh boleh bisa. Pulang ke Jakarta, gue cari-cari nggak ketemu juga. Ternyata teman gue di Jakarta bilang, gue ketemu sama cucunya dua kelinci kacang dua kelinci. Kulit kacang dua kelinci itu sangat uh, nutrisi sangat tinggi. Yeah. Terus, oh gitu ya? Di Taiwan kebetulan. dia punya starter, kalau mau makan malam, makan siang, itu adalah kacang yang disemur. Kayak kalau orang uh, Korea kan makannya kan kimchi, yeah. dia makannya itu kacang yang disemur. Oh, okay. Kalau semua orang, starternya adalah kacang yang disemur, berarti kulit kacangnya banyak dong. Banyak, asumsinya ada banyak. Ya kan? yeah. Gue cari kerja di pabrik uh, pembuatan kacang tanah itu. Ya, yang packing-packing-packing. Gue kerja di sana beberapa minggu, lalu gue tanya sama manajernya, kalau gue mau ambil kulit kacang lu, boleh apa enggak? Dia bilang lu mau ambil, kalau lu mau ambil, gue bisa kasih lu dana untuk buang waste kita, karena di Taiwan sangat ketat sekali lu nggak boleh buang sembarangan. Ada dana khusus untuk pembuangan waste dia sendiri, pembuangan limbah. Akhirnya dengan dana yang dikasih dari pabrik, gue bisa pindain uh, kacang ini ke kebun tehnya om gue. ternyata teh cocok banget pakai kulit kacang. Oh. jadi ini adalah ekosistem. Yeah. uangnya pabrik yang dikasih ke gua, gua untuk pindain kulit kacang ke kebun tehnya om gua. gandumnya uh, kebun tehnya om gua, gua pindain ke ternak sapi sehingga ternak sapi ini bisa punya makanan kaki jamurnya gua ambil, gua jual lagi ke pabrik makanan vegetarian. ini adalah ekosistem. lo keluar modal nggak? enggak, sih. enggak. Kenapa hal ini tidak dikerjakan di Indonesia? Hmm. Dimana lu lu harus cukup kreatif untuk menemukan celah-celah di mana hal-hal yang bisa membuat suatu barang menjadi nilai ekonomi tinggi, tetapi lu tidak mengeluarkan dana terlalu besar, ya, dan itu bisa berjalan secara Uh, sustainable hmm. secara konsisten dan sustainable Sebenarnya
1: yang lo lakuin ini cuman lo konek-konekin dari satu yeah. iya, betul kayak lainnya ya kan betul iya
0: yeah. di Indonesia ada itu bro?
2: ada, di semua ada. Dunia, di semua negara ada
0: di Indonesia ada satu perusahaan yang udah kayak gitu iya yeah. itu namanya Gunung Sewu yang pernah, waktu itu gue sempat bikin Gunung Sewu yang punya yeah. reju iya yang punya yeah. reju yeah. nah dia itu jadi uh, dia punya perkebunan 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 nanas, nah perkebunan nanasnya itu gede banget bro, dua kali dari luas Jakarta Itu nanas doang, nah dia bikin pengalengan nanas gitu, jadi semuanya itu diekspor keluar keluarga Ada yang di Indonesia, nanas-nanasnya itu Nah si kulitnya itu sama dia dipakai untuk uh, makanan ternak Nah dari makan ternak, komposnya itu dipakai buat dia memupkin si nanas-nanasnya Dan si airnya itu pun dipakai sama dia jadi uh, apa bioplan ya jadi buat listrik Bayo, bio, bio. Uh, ya mengurangi berapa kapasitas batubara itu nah itu omer cukup oke okay banget sih untuk sebenarnya ini oke okay.
2: tapi ini adalah uh, nuklir ekosistem hmm. dimana semuanya punya dia lu mau bantu siapa hampir nggak ada yang lu bantu di luar daripada industri lu bener nggak kebunnya kebun lu sendiri, yeah. bisnisnya bisnis lu sendiri, industrinya industri lu sendiri, benar nggak? Nah, yang yang gua tertarik untuk jalankan ini adalah menggerakkan tiga dunia industri saling menguntungkan dan lu bisa me- bisa untung dari sana tanpa keluar modal. Sekarang pertanyaannya adalah, yang punya kebun nanas segitu gede siapa? Kan kita harus invest ke kebun nanas.
0: nggak yeah. mungkin dong. ya yeah, tapi itu maksud gue udah cukup untuk mengurangi itu adalah nuklir
2: ekosistem yeah. itu benar itu benar tapi problemnya adalah sebenarnya dia nggak bantu banyak orang. oke okay. dia bantu diri sendiri. benar nggak? oke okay. ini sorry gue potong ya. Uh,
1: ketika lo bercerita kayak gitu gue jadi inget kayak apa yang dilakuin Google sih dia yeah. mem- membuat ekosistem juga, hal yeah. yang sama dan yeah. dia nggak monopo nggak memonopoli pasar dia di, justru ngasih uh, banyak orang untuk uh, berkontribut juga kayak dia bikin os android yeah. dan itu open source yeah. gitu kan terus kayak misalkan dia bikin platform youtube yang yang jadi konten kreatornya itu ya manusia-manusia juga gitu betul iya. Yeah.
2: Gua menuju lebih ke arah Google. Oke. Okay. Ini Jadi uh, seperti fungsinya mah, oh. di mana orangnya jadi produk, yeah. produknya pasar jadi pengguna, pengguna jadi pasar. Yeah. Ini yang dikerjakan Google itu sebenarnya sudah tepat, tapi belum banyak yang bisa mengerjakan itu secara nasional. Oh. Problemnya ada di mana taman? Mentalitas kita di Indonesia kesatu mentalitasnya ingin berkuasa sendiri tapi mungkin generasi kita udah sedikit berbeda, yeah, berbeda. kita pengennya maju sama-sama uh, collapse. ya college ya generasi yang di atas kita pengennya empire gua. Yeah. ya yeah. grup indofood yeah. grup sinarmas sido muncul sido muncul ya semuanya cucu-cucu-cucu-cucu-cucu lu yeah. ya tapi lu jarang sekali untuk open source membantu orang yang bukan family lu membantu orang yang tidak ada hubungannya dengan source lu, begitu lu ada hubungan sama source dia, iden lu dibeli, dibuy out, atau lu dimatiin, bener nggak? Yeah, Ini bener. mentalitas yang menurut gua sangat buruk. Itulah sebabnya kalau kita nih generasi kita bisa membuka mentalitas itu, menciptakan sebuah budidaya ekosistem manusia dan teknologi dan experience itu akan menjadi sebuah ekosistem yang baru. Blue Ocean. Blue Ocean Strategi. Yeah. Mereka akan gede di properti, oke okay, kita nggak bisa kaya lagi di properti. Semua orang udah kaya di properti. Kita juga nggak bisa kaya lagi di bidang consumer goods. Karena yang namanya Indofood dia udah punya Indomie, dia punya Indomaret, dia punya Indomobil. Dia lantar yeah, yeah. sendiri, toko dia sendiri, dan barang dia sendiri. Susah. Tapi, hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh mereka itu apa? Menghimpun rakyat kolaborasi sehingga setiap yang dikerjakan menguntungkan gua, menguntungkan gua, menguntungkan, menguntungkan lo. Setiap yang lo kerjakan menguntungkan dia, menguntungkan dia, menguntungkan lo lagi. Ya, ya, ya. Lihat deh, kalau sinarmas kerjain sesuatu, yang Indofood dia bukannya mau kerjasama sama dia, dia, dia mau bakal, lawan. Ya, bakal
1: bakal ngebuat sendiri juga. Buat juga kan. sendiri,
2: ya. tidak mengajak kerjasama untuk menguntungkan pihak ketiga. habis
1: Baterainya, potnya apa baterainya?
2: Oh baterainya. iya, yeah, yeah, yeah. menarik, menarik bukan cuma, bukan cuma itu sih yang gue pelajari saat itu eh uh, salah satu investor gue, uh, bisnis gue sebelum makanan ini, makanan ini baru 7 tahun bisnis gue sebelumnya ini adalah Batubara gue nambah Batubara sejarah gue bisa nambah Batubara itu zaman gue kuliah party-party kiri kanan networking, ketemu sama cucunya Formosa, Formosa itu yang punya Taiwan lah prakteknya dia bilang Eh, lu Indonesia ya? Iya. Gua butuh batu bara. Ini kejadiannya tahun 2004 ya. Oke. Okay. Jadi nggak banyak orang yang ngerti batu bara 2004. Eh, lu orang Indonesia. Iya, cariin gue batu bara dong. Ya kan namanya juga teler, terus lu party, ngomong juga seadanya gua iya-iya ya aja. gue juga enggak tahu lu siapa, ya enggak. Besokannya dia kontak teman gua, teman gua kontak gua lagi, kita meeting. Ngomongin hal yang sama. Gua butuh batu bara dia serius. gue bilang, "Oke." Okay. Gua okein okay, tanpa gua tahu sama sekali tentang itu Terus Hal yang membuat dia itu langsung percaya sama gua adalah gini Dia tanya sama gua Kok lu makan gak ada yang lu makan sih? Oh so- sorry banget bro, gua nggak makan daging Oh iya lu nggak makan daging Ada filosofi China kalau lu itu Artinya adalah kalau lu nggak makan daging Artinya lu orang yang bisa dipercaya Zaman itu Dia dapat juga dari mkong-kongnya dia Dia buka cek buat gua 200.000 dollar. Lu orang tidak makan daging, gue bisa percaya sama lu. Nih, lu bawa ini uang, lu cariin gue batu bara. Dia kasih gue cuma-cuma 200 ribu ya, saat Yang saat itu, gue anggap ini kertas. Yeah. Yang dimana gue tahu cek, tapi gue nggak tahu kalau ini beneran uang. Liburan, kalau waktu itu lagi liburan, gue pulang Jakarta. Pas pulang ke Jakarta, gue cek, gue cairin ceknya. Cairin. Itu tahun berapa ya? Itu 2004. 2004. gue lagi uh, liburan musim panas kalau nggak salah Juli Agustus gitu gue pulang gue iseng gue cairin ternyata cair Jack gue pegang uang 2 M lebih cuma-cuma dikasih gara-gara apa simple leblondes ya Oh ya oke okay. gue bisa percaya sama lo gila nggak
1: itu oke okay. lo dikasih cek itu tanpa embel-embel uh, di atas kertas
2: nggak ada nggak ada kontrak nggak ada apa Gentleman agreementnya juga oke, okay, lu bantu gue cari ya. Secara simpel gue bilang sama dia, kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu cari lagi sampai ketemu. jawabannya gitu, bukannya kalau nggak ketemu ya udah nggak apa-apa. Dia pasti dia bukan orang bodoh, dia kalau nggak dia pengen lu punya beban juga. Kalau nggak ketemu cari sampai dapet berarti kan gue punya beban. Walaupun uang dia, tapi kalau gue nggak ketemu, gue harus cari lagi sampai dapat. Jangan-jangan nanti suruh pakai uang gue lagi. Jadi gue udah mulai serius. Padahal uang udah habis hampir setengahnya. Oh yeah. <laughs> iya. Iya buat party <laughs> <Yeah. coughs> Gue bilang sama dia, e, bos, uang lo udah habis setengah nih bos. Gue bukannya, gue bukannya gimana-gimana sih. Orang Indonesia nih kroket semua, tukang bohong, tukang tipu semua. Gue ditipu kiri kanan nih. gue tawain sama dia, gue udah tahu lah pasti begitu katanya. uang sisa berapa? uang sisa tujuh ribu. udah nggak apa-apa. kurang, gue kirim lawyer gue. gue pikiran dia bohong kan. berapa hari kemudian lawyernya telpon gue. dia bilang mau ketemu di mana? saya di saya di hotel Grand Mercure Kota ya. namanya juga orang Taiwan, ngertinya Kota ya. akhirnya gue ketemuin dia. Lawyernya duduk sama gue, gue inget banget di hotel, di hotel Sultan Dia bilang sama gue Bos bilang dananya kurang Kita disuruh keluarin cek lagi Tapi kita nggak punya bank di sini. Jadi bantuin saya untuk buka rekening bank Buka di atas UOB sama. Atas sama gue. gue inget banget di UOB Tamrin Buka di UOB, orang UOB bilang punya rekening US dollar gak? Gak punya, tapi saya punya cash Oh iya, cashnya berapa? 70.000 ribu Bulu, Gue udah kayak raja bro, buka cash 70.000 ribu Umur gue berapa? 18 waktu itu bukain bank eh bukain rekening bank atas nama pribadi dia masukin lagi 200.000. Sekarang uang gua 270.000 US dollar. gue udah nggak berani main-main, men. Kalau sekarang
1: rekeningnya berapa?
2: Songku. <tuk> sekarang rekeningnya masih hidup, cuman nggak ada uangnya.
1: Oh, udah enggak ada uang. Paling
2: sisa kan buat retainer bank itu minimum di angka 500 dolar. Kalau enggak 500 dolar, uh, rekeningnya mati. Jadi ya rekening itu setiap bulan harus di-store 500 dolar biar dia nggak mati gitu. Oh. Cuma Tuh, itu corporate.
0: Habis buat nyari? Hah? Habis buat nyari?
2: Habis buat nyari? iya belum, belum selesai kertanya. Gua kan gak, belum dapat apa-apa. Iya, itu tadi berapa? 200 ribu. ribu, itu sisa uang 70 ribu plus dia kasih lagi 200 ribu. Terus sekarang gua udah mulai serius nih. Bentar bentar, sebelum lo lanjut. Itu kan lu dikasih 200.000
1: kan. Yes. 100.000 ke manain? Partimen. Ngapain aja. Ngapain, kan?
2: <laughs> kan kita juga mau tahu. Uh, dulu kan, sebelum okay, kan? Dulu sebelum gua berangkat itu gua pernah bikin bisnis sama anaknya orang kaya, itu bisnis nasi goreng gila. Nasi goreng gila itu tahun 97 90. 97 awal itu kita bikin di Taman Suropati. Oh, itu cikal bakal nasi itu adalah cikal bakalnya nasi goreng gila oh, itu. taman Soropati semua orang beli zaman itu karena kan optionnya nasi goreng yeah. patagor kue tiao enggak kalau kue tiao di di gerobakin nasi goreng ada tapi optionnya adalah nasi goreng yang kalau bukan nasi goreng toprak, gado-gado gorengan nggak ada nasi goreng gila jadi sesuatu yang baru dan itu Uh, s- sampai 72 gerobak kita waktu itu. Anak-anak pesantren kita kumpulin, suruh kita latih. Intinya bikin nasi goreng gila. Setelah tahun 97-98, gerobak kita dibakar. Yang sekarang jualan ya kebanyakan anak-anaknya oh. kita dulu. Dibakar gara-gara? Gara-gara partner gue tuh anaknya cendana. Partner gue itu cuci nyerah Arto. Oh...
0: Nah, dari sika bakal... Sebut nama,
2: boleh? <laughs> Jangan. <laughs>
0: Uh, banyak mbak kita yang dibakar
2: cikal bakal uh, bisnis gua udah pernah jadi gua udah tahu lah kira-kiranya gitu ya lalu setelah gua di offer untuk cari batubara itu gua udah mulai udah mulai serius lu? mana lo iya nggak ya, mana ada podcast orang kue dulu asli bal gandindo bal Sedap. guys ini iqbal menganda mister iqbal Mr. Bosman Zatu Zatu cie. Zatu Zatu <laughs> Lu gak pake c cie, cie Zatu, <laughs> Zatu. <laughs> Nah saat itu Kebetulan war uh, of my cousin Itu Bisnisnya uh, Kelapa sawit Tapi dia kerja sama London Sumatera dulu Terus akhirnya dia yang Ajarin gue Gimana caranya untuk Kenal sama orang-orang Batubara Yang main batu bara itu adalah kalau di sini kalau di Jakarta itu adalah maklar kasus.
1: Oke. Okay.
2: Mereka yang ngerti siapa yang main batu bara. Waktu itu gue belum kenal bos-bos batu bara. Akhirnya gue diajak lah ke Palembang. Dari Palembang ke Jambi ya Jambi tuh Muara Enim, Batu Raja, Pasaman Barat segala macam. Pokoknya tukang kantibu semua. Dia, dia tujukin gue batu bara, itu bukan punya dia. Gue disuruh bayar. supaya ya kalau lu gak bayar besok gua angkut karena kan pergerakan mineral kan cepet ya uh, ini 2004 gua bayar berapa puluh juta besok batunya hilang orangnya nggak terkontak gitu-gitu habis terus uang gua sampai ketemu orang yang beneran nambang namanya Haji Amir dulu di di Kalimantan Selatan Haji Amir kenalin lagi ke Haji Isam Haji Isam kenalin lagi ke Haji Ijai ini bos-bos lah sekarang udah bos banget dulu belum bos Uh, John, Lim, John Lim, John Lim punya kontrak sama Nirwan Bakri, itu Arut Bumi Resources, ya. Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah. Waktu itu belum kena langsung sama mereka, cuman sama anak buahnya kita dibantu, akhirnya bisa punya uh, of Kita offtake, offtake itu artinya adalah ini tambang tapi batu baranya belum ditambangin. Tapi kita yang punya izin operasi produksinya, kita yang punya yuknya, kita yang punya KP-nya, legit. Kita bahkan JT-nya punya kita. JT itu adalah tongkang nyandar isi batu bara dari tongkang baru uh, transportation ke vessel. Gitu. Wah legit nih. Ya udah oke. Okay. Kalau gini, gua DP dulu 100.000 ribu. Wow. itu uang
1: gue juga udah tinggal seratus ribu lebih itu yang dari 270 tadi tuh
2: dari dua ditipu-tipu
1: nah kalau ditipu
2: lo laporan ke investornya
1: yang teman lo itu yang gue
2: awal-awalnya gue laporan laporannya adalah waduh kayaknya yang ini kurang legit jadi lu juga harus cukup pintar ngomong sama investor lu nggak boleh bilang kalau lu kena tipu terus hmm. harus bilang kayaknya ini kurang legit batunya kurang bagus gue cari lagi ya gitu. dan mereka Pada itu, lo gak, pilih,
1: padahal lo nggak padahal lo dapet kan nggak dapet
2: Jadi ini adalah art of negotiating. Gua belajar dari sini, bahwa saat lu mau bilang dia, uh, lu mau bilang, lu mau bilang dia monyet, lu nggak boleh bilang dia monyet. Lu bilang, lu pernah dilihatin sama monyet nggak? Lu pasti bilang enggak. Enggak. Kok lihatin kok? artinya lu bilang dia monyet tapi gue gak set langsung bilang dia monyet <tuk> ya gak, lu ngerti gak ya. ini art of negotiating jadi lu ditipu lu gak boleh bilang investor lu, lu kena tipu bisnis itu semua tuh kan tipu, Kalau lu kena tipu lu berarti kurang pinter dan kalau lu kena tipu ngapain laporan sama gue kena tipu gue maunya laporan iya ya. betul Intinya adalah lu fast forward sampai di mana lu bisa bilang sama gua gua dapat dan kita bisa bisnis. Itu yang mau gua dengar. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Dia yang gua laporan ke dia adalah we need to find a better option. Gua ketemu nih, tapi this is not a better option. Dia tanya, kenapa? Bahasa Mandarinnya gini. 这个不是一个正确的 Jadi, 正确的生意. Jadi, bahasa Mandarin sama bahasa Inggris bedanya adalah dalam bahasa Mandarin itu banyak level yang dalam saat lu ngomong sesuatu dingin dingin itu banyak level nih yeah. Lu harus cukup pintar untuk menemukan level tertentu yang dia mau dengar gua nggak mau dengar ini gua mau denger ini
1: kayak oke okay. uh, komparasi ini kayak kayak bahasa Jawa deh ini yeah. kalau misalkan beras kan banyak tuh yeah. maksudnya uh, kalau di Jawa tuh nasi itu bisa jadi jadi nggak oh salah ya yeah. segoh yeah. yeah. terus kalau yang dikeringin itu jadi apa sih nasi kering itu nah. ya mungkin ya. Yeah. aking yeah. kayak gitu-gitu oh.
2: ya yeah. hampir mirip kayak gitu hampir mirip hampir mirip uh, bedanya adalah kalau itu kan produk ya uh. ini lebih ke situasi kondisi Jadi kondisi itu saat lo ngomong A artinya adalah A, saat lo ngomong B artinya adalah B. Di Mandarin belum tentu, saat lo ngomong A situasinya B, itu bisa jadi C. Okay. Jadi kalau lo pernah nonton film-film Triat nanti, kayak dia lagi negosiasi terus dia bilang oke. Okay. Tapi cara dia ngomong oke, okay, nggak oke. Okay. Artinya oke, okay, besok gua bunuh dulu. Itu. jadi itu bedanya bahasa mandarin sama bahasa abc ya. Lebih mirip ke bahasa Arab sih gitu.
1: Oh iya. Dalam. Hmm, Dalam. Okay. Jadi personally enggak tahu bahasa Arab sih, cuma Oke. Kalau Iqbal dia tahu nih
2: Mas. Alafu <laughs> alafu. Nah, saat itu udah gua nemu ya. Habis itu gua nggak uh, pakai laporan, gua langsung berangkat ke sana. Sebelum waktu liburan gue berakhir tu, gue berangkat ke sana. Gue bilang sama dia, ini kopi iupnya, gue udah translate, ini artinya. Lalu dia punya tambang ini, posisi di sini, kontak personnya ini. Nih, gue balikin ke lu. Nih sisa uangnya. Terus dia bilang sama gue gini, e, lu akan gue kasih komisi satu ton, gue akan kos. kasih lu komisi 0,1 dolar 10 sen. Dalam pikiran gua ada lagi nih. Anjing 10 sen kecil banget. Tapi kan gua enggak mau cuma bos ini. Gua udah pakai gua banyak banget lagi. Gua bilang siap laksanakan. Tapi produksinya dia itu ekspor ke Taiwan ke China 400.000 ton satu minggu. 400.000 ton kali 10 sen kali berapa minggu tuh? satu minggu para 1000 ya lu berapa minggu? Itu lu dapat terus. Roughly gua dapat 40.000 seminggu. Kan 400. Ya salah. 400.000 kali 10 sen.
1: Banyak sih.
2: Banyak, men. Asli banyak. Itu komisi doang. Gua apa ngapain. Uang ini yang gua pakai buat uh, bisnis gue yang lain-lain. gue banyak, banyak venture yang gue kerjain zaman gue kuliah nggak semuanya making money tapi uh, itu semua menjadikan fondasi untuk bisnis gue yang saat-saat ini kalau sekarang
1: sabi sih sabi, iya.
2: itu juga itu juga ekosistem dimana saat itu lu nggak punya apa-apa what do you have? kesatu nekat lah ya keinginan ya ya kedua lu harus punya network kalau gua nggak kenal sama dia, gua nggak kenal sama dia, gua nggak kenal sama dia. Ketiga visi mau kemana nih mau kemana kemarin lagi ada adakan konsultan gitu dari uh, bidang psychology dibaca kalau di itu lebih ke ya di co di co di kapan gua juga di itu lebih ke managerial Dia komando, internal manajemen kuat. Kalau hmm. gua lebih ke visi, Diko, Diko, hmm. Diko, komando, internal manajemen kuat. Hmm. Dia pemikiran. Kalau gua adalah visioner, jadi gua melihat, lu yang melihat adalah kantor running hari ini. Lu bayar listriknya, lu bayar customer, ah uh, lu bayar hutang nah, karyawan dan lu pokoknya manajemen building kuat. Tapi building ini mau dipakai buat apa? Itu pergi. PC-nya mau ngapain? Diko udah ngerjain internalnya, Gua harus ngerjain PC ke depannya, ngapain? Kalau main satu, dia mempersiapkan langkah satu dan dua. Gua persiapkan langkah, nanti 10 langkah lagi kita kalahnya gara-gara apa? 10 langkah lagi kita mau naik gara Kalau mau menang gimana? Kalau mau kalah gimana? Ini ini, ini beda antara gue sama Diko. Jadi PC, lo lu lu punya nekat berarti lo ingin lah ya, lo punya mental yang kuat. mem enggak 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 sedikit itu kalau lu enggak punya mental yang kuat lu bisa buntung. Lu bayangin lo, kalau mental lo enggak yang, yang lawan lu ini semuanya adalah orang-orang yang udah terbiasa nipur. Lu bisa buntung. Bisa kaget gitu. Ya kan? Tamat Bro. Loh, lo. Mantap, Ini juga yang akhirnya uh, Gua dapet pengalaman dimana dengan mental ini lu bisa bertahan hidup di negara kayak Indonesia gitu Umur 26an perusahaan gua bakut, umur gua sampai 25 juta ya saudara. Waktu itu gua udah ekspansi sampai 17 tambang Akhirnya ini, ini fast aja Itu kan gua umur 12, okay. gua jadi trader Gua cuma cari dia berusaha hmm. Umur 19 akhirnya gua punya perusahaan trading Jualnya ke dia. Bedanya gini. Dulu gue nggak keluar dana sama sekali. Dengan kongisian dia kasih ke gue 40 ribu setiap minggu itu. Hampir 150 ribu itu setiap bulan. Setelah ketem pajak. Itu gue tidak ada. Akhirnya gue cari tambang yang menurut gue bagus. Haji yang bisa dipekan. Gue beli hasilnya, batu barangnya sebelum dia tambang. Gue jual ke customer gue sendiri. Jadi gua untungin ini di sini, gua jual dia lagi, ya, lagi, okay. ya, gua jual lagi ya Nah, di saat yang bersamaan dia juga tahu kalau gua trading, trading itu gua udah beli, baru gua jual lagi. Ini gua dah dapat, mau dua satu gua dapat. Setelah trading, lama-lama kalau mikir ini loh, kalau trading itu adalah tanah orang, tambang orang, dia beli tu mau jual tu. Tapi di mana gua betul-betul Gue justru yang kuat di gue itu adalah bayar gue kuat banget Yang susah dari orang itu justru adalah gak punya intesan, gak punya bayar Gue beda, gue gak punya bayar duluan sebelum punya barang Karena dia mintain minta gue kaya barang Dia sendiri gak bisa masuk sini Lu masuk sini, bagus lu kena tipu 100 ribu, lo anak tipu bisa 1 jutaan dolar He? Eh? Banyak orang yang gantung diri gaya gaya kena tipu He? Eh? Ya, iya itu
0: Ini lah gue Mas gue ngeris dulu gak ada nyala. Ya, ya. makanya jadi makanya jadi, jadi DJ gitu. <laughs> ya, tapi tetep
2: yang sampai. Yang penting nambah. Itu setelah nambah, gue pegang my first million dollar, itu adalah umur 19. Dari komisi-komisi. Setelah lu punya orang satu juta, ya, selalu gitu, lu oh, gini-gini, anjing, umur 19 ya? Kalau oh, pas, so, umur 19, gimana? Masih bareng sama lu gue. Kan? Oh iya, yeah. <laughs> <laughs> masih ke, masih ke ini ya? Kenapa masih
0: ke paduri? Baru siang, baru siang, ke kampus. Lo gak salah, gue juga sama baru siang ke kampus.
2: Apalagi kalau misalkan lo beli duit, ngapain? Gue mikir gini, gue beli banyak daripada dosen duluan, ngapain gue sekolah. Iya, ngapain okay. Tapi saat itu, gara-gara research mengenai plan base ini, yang membangkitkan semangat gue untuk sekolah. Soalnya apa lo boleh ngerti duit lo itu bukan punya lo men hari ini masuk aja udah keluar
0: atau temen gue itu cukup nah, titipan aja
2: gak ada yang punya lo jadi lo harus cukup pintar untuk
0: memantahkan titipan ini ya supaya bisa membantu hidup lu diri lo, dan orang-orang sekitar lu tadi biar titipin lagi biar titipin yang lebih besar iya yeah.
2: ya nah eh, saat itu gue pikir gini perbesar bisnis yaudah Gua akhirnya beli tambang Tambang pertama yang gua beli itu cuma 72 hektar Dengan harga sangat murah sekali Cuma 6 menit Saat nah, itu 6 M buat orang-orang mahal buat gue itu cuma komisi 6 bulan Buat saya mahal <tuk> Lanjut mas Iya jadi fast forward setelah gua mulai nambah gua mulai mengetahui bahwa ternyata hidup itu untuk ke po, dari poin A ke poin B ada ribuan kegagalan yang harus diterima.
1: Enggak boleh bilang kegagalan apa yang paling nampol lo selama ini. Yang paling nampol itu adalah masih membekas gitu yang kayak anjing masih kesel
2: gitu oh, yeah. itu gue 8 tahun lalu hampir married. oh justru bukan di bisnis ya What the hell? ini nyangkut ke bisnis oh hampir merik tapi saat itu indeks batubara jatuh terus uh, banyak banyak
0: masalah di ekspor
2: bisnis lo tiba-tiba drop less than one month 2012
0: mortgage
2: 2012 mortgage 2012 awal kalau lo tau gak? Tau lah 2012 awal itu kalau nggak salah gara-gara si Alan Greenspan ya sampai Lehman Brothers itu bisa declare bankruptcy waktu itu banyak yang masuk penjara Wall Street iya Wall Street itu impact ke keputusannya si George Soros untuk jual saham sampai akhirnya kita juga ikut imbas begitu kita kena imbas. Akhirnya karena industri batu bara ini besar sekali di Indonesia saat itu, kena imbas juga. Di saat yang bersamaan, China memanfaatkan kesempatan ini untuk raup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara tidak lagi impor batu bara. Gila ya. Dia yang ngembangin eh uh, core bisnis batu bara, tapi saat udah terlalu tinggi, dia yang hancurin.
1: Iya. Yeah.
0: itu kan diikuti langsung sama India, sama Buda
2: ya, Semua, seluruh dunia yeah. Akhirnya OIL juga drop Saat itu, lu yang udah mapan, lu udah punya aset Lu harus kehilangan aset, lu harus kehilangan kesempatan Di saat yang bersamaan, lu ketemu jodoh hmm. Yang ini gua suka nih, gua, gua jarang banget suka barang sama saya itu gua jarang
1: Tapi by the way lo ada nikah sekarang?
2: Belum gua sekarang Umur kan? Makanya besar. gua 35 Oh 35 Makanya masih membekas karena Negeri gua wah gila ya saat itu untung gua nggak merit. Hal saat itu gua paksain merit berantakan pasti berantakan butuh waktu lebih dari 8 tahun untuk untuk um, naik lagi kesempatan yang diberikan itu nggak segitu gampang datang lagi.
1: Broel lo ketika lo jatuh di batu bara lo nggak mau bangkit lagi di batu bara tapi kenapa lo memilih untuk switch, uh, switch
2: jalur Ini, ini yang menjadi uh, bakat gua visi, waktu orang-orang ke Amerika sekolah gua milih untuk ke Taiwan karena gua pengen pengen pelajari pemikiran orang Cina, bahasanya segala macam. bener kan? Iya. Yeah. Which is, sekarang yang menguasai dunia kalau bisa dibilang bukan Amerika, tapi China. Yeah. Uangnya di sana semua.
0: Di Harvard isinya udah Asian.
2: Oh, iya. Yeah. Mo, uh, NB-nya juga nb <laughs>
0: Harvard, makanya dia... Uh, Nih. oh gitu. Ya.
2: gitu ya udah bukan 4.2 lagi ya 4.4 sure.
0: <laughs>
2: nah kapitalisme di amerika juga udah 30% udah miliknya orang china bukan asian tapi china jadi kalau bisa dibilang US is screwed sekarang siap-siap mau banggut ya. apalagi presidennya badut ya kan? lebih, lebih kan salam nah Visi. Jadi saat itu gue melihat visi bahwa, wah, sesuatu yang lo ambil dari bumi, tidak lo kembalikan ke bumi, itu akan menghancurkan nasib lo. Bisnisnya itu membunuh orang setiap hari. Kelihatannya lo kerjainnya legit, tapi untuk orang itu bisa sampai di sana, lo harus mencelakai A, mencelakai B, lo harus korupsi A, korupsi B. lu harus menghancurkan impian A, impian B. Jadi untuk masuk kesana, lu sudah me- mencelakai segitu banyak orang, tapi lu nggak tahu. Iya sih, ini bahaya. Saat itu gua memutuskan untuk wah tidak boleh lagi berurusan dengan yang namanya pertambangan khususnya batuan. Ini bisnis bunuh orang. Dan banyak banget ceritanya. Wah ceritanya kalau gua ceritain mungkin. Jadi, Pajar. tanyang ya? Jangan sih, jangan. Udah. Karena udah.
0: Udah. udah.
2: Itu karena belum kelihatan ya? Ada orang yang punya punya energi besar, dia belum kena tuh karma yang sekarang.
0: lah, tambang tuh. Sawit.
2: Semenit terakhir
1: gue... Mbak, pertanyaan terakhir dari lu? Apa yang mau lu ke Browil?
0: Will? Uh, dengan apa? Dengan
2: plan be- be- base yang lo bikin itu ada rencana lo bikin? Kayak
0: uh, perkebunan sendiri? Iya, gitu. ada. ada. Ada? Ada. 8. Semuanya full organik dari lu semua gitu?
2: Iya, uh, betul. <coughs> Jadi kita juga nggak mau punya sendiri. <coughs> kita mau memberikan kesempatan kepada semua orang yang mau bantu, bisa bantu. Lo tetap Jadi, mau bikin ekosistem kan? Ekosistem Nggak mau monopoli. Bukan industri, monopoli. Iya. Iya, iya. Gue percaya begini lo, kalau lo terbiasa nanam ubi, udah belasan tahun, tiba-tiba gue take over, gue ngajarin-ngajarin lo tentang ubi, kesel, kesel. kesel.
0: kesel <laughs> ya. Bukan
2: cuma hancurin, tetap, bukan cuma kesel, tetapi yang gue tahu tentang ubi adalah informasi di atas buku, yang dia tahu tentang ubi adalah informasi yang dikasih alam ke dia. praktikal, praktikal. Praktikal, dia tahu alam men. Yeah. lu gak bakal bisa menang sama dia. Ngapain kita ambil bisnis dia? Kita justru bantu dia supaya dia bisa bantu kita. Gitu caranya. Delapan ekosistem yang akan bikin Awal uh, satu adalah global energi, global energy Kedua adalah perdesain. Ketiga adalah industri. Keempat itu ada human. Kelima itu adalah teknologi yang inteleknya. Uh, financial and technology Restoran retail, consumer product, sama yang namanya uh, green resources. In the future, lu nggak perlu punya uang untuk keluar beli makanan di tempat gue. Lu datang, gue punya follower segini nih, gue punya impact ini, gue bisa dapat apa dari lu? Ntar ada appraisal gue, wah follower lu engagementnya segini nih, sebulan lu bisa dapat ini dari, dari kita. Oke okay, sebulan lu udah makan free dari gua enggak
1: perlu bayar. Oh, jadi kayak yang kemarin trending ya. Lo ngasih produk lo dengan exposure Betul. si orang yang mau beli kan. Betul. Ya, Betul. Jadi <coughs> mungkin yang orang yang mau beli itu selalu cek followersnya berapa, engagement rate-nya berapa. Betul. Ya. Diwajibkan untuk dia untuk nge produk lo gitu di media dia. Enggak, enggak, gua enggak, harus.
2: Gua, gua enggak harus. gue nggak harus mewajibkan dia apa-apa value lu yang dibawa ke gue itu gue beli oh. tapi gue tuker dengan makanan setiap orang punya value value lu gue beli tapi tidak dengan duit tapi dengan makanan dan gue nggak mengharuskan lu untuk posting apa-apa oh gitu nggak perlu hmm.
1: wow oke okay.
2: terus lu lu nya iya yeah. perlu apa lu mau makan makanan gue setiap hari merubah lifestyle lu gak?
0: Yeah.
2: merubah lifestyle lu berarti lu merubah cara lu untuk bicara ke teman-teman lu gak? dia tanya sama lu hai dah dadah danes nah gua gua minta lu posting lu mungkin posting sekali story besok hilang. gua minta lu posting feed lu posting sekali gua gak lihat besok lu hapus eh hey, bro thank you bro Mas, yuk. see you tomorrow okay. see you Di Jakarta ya, jangan di
0: L.A. Jadi,
2: waktu kita paksakan dia untuk melakukan sesuatu untuk kita, dia akan melakukan saat itu. Belum itu dia suka sama produk lo, tapi dia mau dapat free produk. Tapi kalau kita berikan sesuatu yang bentuknya jangka panjang, lo makan setiap hari dari gua dan hidup lo berubah, yang lo ngomongin free marketing gak buat gue?
1: Free marketing sih.
2: Lo bayangin kalau seribu orang kayak gitu. Seribu orang jadi marketing lo. seribu orang makan makanan lu saat lu gak kasih lagi makanannya dia bingung gak sekarang? gue biasa dapat makanan free sama kayak gue kasih lu gojek sekarang gue tarik gojek dari ini lu udah gak bisa pake gojek lu sengsar gak? ya gue maksud gue adalah gini loh saat lu terbiasa dengan rokok tiba-tiba rokok lu gue ambil terbiasa dengan mobil mobil lu gue ambil terbiasa dengan lusik-lusik lu gue ambil lu bingung dong
1: bingung, pasti bingung Habis itu
2: gue mikir dong Wah terakhir selama ini gue bisa begini gara-gara dia Iya
1: yeah.
2: Terus gue akan lanjutkan kerja sama ini Karena kenapa gue gak bayang Iya yeah. Dan buat gue digital marketing itu sekarang adalah nyawa dari marketing Word word to word mouth itu Ya word mouth itu kuat sekali Kuat kuat gue ngomong sama lu, lu akan lebih percaya daripada lu dengerin orang lain karena gue temen lu bener. ini enak loh makasih oh, besok dia beli langsung bener bener as it nah, sebenarnya saat itu terjadi manusia-manusia ini sudah menjadi produk lu sama seperti suatu hari kalau internet itu gratis produknya udah bukan lagi internet tapi manusianya menjadi produk saat lu sudah tidak perlu lagi beli perusahaan Kayaknya sih
1: sekarang udah mengarah ke situ ya? Udah mengarah sih, ya? Iya karena Kayak ya Core, core bisnisnya Instagram Core bisnisnya Facebook Ya oh, orang,
2: orang. Gitu. Ini gue lagi bicara sama Diko last week Eh bro, Mas? Iya Oke, udah, Saat oh. orang lihat Instagram yang dilihat adalah orang lain Dimana orang lain yang posting sesuatu itu Dia juga melihat orang lain sehingga yang jadi produk itu bukan instagramnya adalah orang-orang yang posting sesuatu di instagramnya tanpa orang-orang yang posting ini instagram gak jadi instagram sehingga yang jadi produk itu siapa? ya orang-orang ini, benar ya? iya yeah. sampai meng, uh, memfokuskan hidup dia itu untuk bikin konten di dolar instagramnya gila gue pernah tau dia namanya Tasya parah itu story-nya satu story 6 juta 6 juta satu story satu hari dia bisa story-nya bisa misalkan berpok, jelasin beli 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 gitu. 6 juta satu story Jack jadi kalau ada satu produk, bikin mau 4 story empat titik itu 4 juta produknya sebenarnya siapa? si pasiennya jadi produk gue instagram bilang, sekarang gue tutup aja
1: <tuh> Jangan kan instagram ditutup itu fitur likesnya aja ya, ya dicabut kan? itu influencer susah. semua kelak ya, susah susah untuk susah kan ada ada wacana uh, likes di Instagram itu dicabut itu disrupsinya nya nggak ngerti lagi sih pasti seluruh dunia tuh eh, terus
2: manusia itu uh, kualitas terbesar dan tertinggi dari manusia itu bukan karena dia itu memiliki IQ tinggi atau IQ tinggi tapi dia memiliki kemampuan untuk adaptif misalnya Yeah. adaptive quotientnya sangat tinggi sekali, sehingga kalau lu tarik Instagram hari ini dia akan bertahan sampai titik tertentu, orang akan bikin produk baru dia akan mengarah ke sana ini sebenarnya manusia gak akan mati cuman sengsara sebentar nanti ada sesuatu yang baru, kan dulu ada kerasa die. die tapi ada kerasa kalau
0: Facebook die,
2: ada kerasa jadi dia bilang, go check, go check die ada kerasa, ada, 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 ada. Ada, ada. 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 ada sesuatu lagi jadi manusia gak akan mati karena kemampuannya tertinggi adalah adaptif. propulsion sangat-sangat hebat
1: iya betul sekali
2: kalau lu hari ini <tuk> tidak ada internet, tidak ada listrik lu gak akan mati lu akan mati kalau tidak ada makanan lu cuma sengsara aja, gak ada listrik, yeah. gak, ada, gak ada internet tapi lu gak akan mati tapi kalau lu gak ada makanan, lu akan mati gak ada air, lu akan mati Benar.
1: Lebih kalau misalkan pilihan yang makanan atau air, air sih ya. Yang... Yeah. Makanan dan air itu kan gak bisa dipisahkan. Yeah.
2: Saat memakan dan minum, saat minum ya sebenernya memakan. makan. Yeah. Jadi gue lagi ngomongin premium dan secundar. Gaya yang hidup itu secundar. Yang gue jalankan secara ini premiumnya. Dimana satu hari kalau tidak ada makanan dan yang menjual makanan hanya lo. Lo kan jadi rajanya. Kenapa lu? lu harus berpikir seperti itu, suatu hari kalau semua virus enak berginasan dan tidak ada yang satu pun yang bisa dimakan makan gitu. itu virus lu makan apa sekarang? sayur, tanaman, plant benar dan plant apa yang lagi? protein plant nah protein bias, sekarang ini saya kalau sekarang kan Kampung. kalau kayak si Gilden sama itu kan juga dia juga jadi dari gua menyesalkan okay, atau gimana yang namanya gua
1: itu Oke, Mas Fil. Kayaknya uh, episode kali ini dikelarin aja. Ada mau ngomong apa gitu kok closing lah closing. Gue mau nanya Instagram lo dulu. Kalau nanti yang denger podcast ini di pause atau pot head, pingin kepo tentang lo, gue boleh ngasih lo share Instagram atau lo kalau punya website personal website juga boleh di share. Oke, okay. uh,
2: Instagram yang bisnis itu @jatuhcintaandersson. Oh, Oke. Okay. Uh, yang pribadi @williamandersson at atau S E R
1: Oke, okay, siap. Masuk. Kalau untuk request dulu
2: Pak ya. Belum ada. Eh nanti untuk kita akan bikin satu experience center. So, bisa orang bisa nanya apapun, kan hmm. bisa share apapun tapi online.
1: Oke. Okay. Oh iya. Oke, benar. Oke. Oke, guys. Bye.